0: Du brauchst Kommunikationsfähigkeiten. Du musst Konflikte ansprechen und lösen können. Du musst äh, die Leute an den Tisch bringen können. Und wenn du Fachkraft bist, dann bist du einfach fachlich top. Und die brauchen wir ja auch. Und, äh, das ist jetzt letztendlich mit äh, mein Fokusthema zu sagen, nein, ich möchte ja Führungskräfte auch befähigen, ihre Führungsaufgabe auszufüllen und möchte sie sensibilisieren dafür, was sie alles brauchen, um wirklich Führungskraft zu sein und nicht nur Fachvorgesetzter.
1: Ja, ja, das ist ein tolles Wort. Hast du dir das schon schützen lassen?
0: Also ich war selber Führungskraft, früher, und ähm, ich bin reingeschmissen worden, wie so oft bei den Führungskräften, wurde einfach reingeworfen, hat wenig, ähm, was ich so mitbekommen habe, um wirklich meine Führungsaufgabe auch ausführen zu können. Das Einzige, was ich konnte, ist auf Menschen eingehen. Ich
1: kenne so diese Aussage, die hat mein Vater schon noch immer geprägt. Und ich habe sie vor ein paar Jahren auch mal wieder in einem Seminar gehört. Das Leben ist ein lebenslanges Lernen. Mhm. Und als Jugendlicher will man das natürlich nicht hören, schon gar nicht von seinem Vater. Es wird ganz oft in diesen Filmen, wenn man sich damit mal ein bisschen intensiver beschäftigt, es wird auch ganz oft von der Familie geredet. Ja? Also, die reden nicht mhm. davon, dass das ihre Arbeit ist, sondern dass das halt auch wie eine Familie ist.
0: Haben das denn alle Führungskräfte auf dem Schirm, dass es Nein. um das Team geht und nicht um die Person? Ja? Dass es in dem Moment nicht um mich geht, sondern dass es ja wirklich darum geht, dieses Team
1: zu führen. Und sie ist Motivatorin, Inspiratorin und bringt jede Menge Impulse in ihren Vortragsreden mit. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, doch, habe ich noch. Kasia Ecker kennt das Wort Gedöns. Herzlich willkommen. Und dann können wir einfach okay. durchstarten. Genau. nach einem äh, intensiven oh, äh, konspirativen Vorgespräch, was ja immer ganz wichtig ist, um sowas vorzubereiten, mhm. habe ich heute die Team und Leadership, ich sage es mal Dreckerin dabei, wobei Dreckerin kann halt auch sein, dass jetzt jemand denkt, oh, die fährt einen Drecker durch die Gegend.
0: Ja, so ist es, ist es aber gar nicht. Mensch, nee,
1: nein, nee. sie kümmert sich um ähm, doch natürlich auch, du sammelst ja auch die ähm, die Teams ein und die Führungskräfte und bringst die alle zusammen. Von mhm. daher ist das Bild mit dem Drecker vielleicht gar nicht so verkehrt, ja. Oh. Seit 17 naja, wobei, Jahren der, der selbstständig. Der
0: hm? Seit 17 Jahren bin ich selbstständig, ja.
1: Ja, sel ich, ich vermeide jetzt die aber ich bringe es jetzt einfach mal um den Punkt, selbstständig. Ich kann diese Formulierung aber überhaupt gar nicht mehr hören. <lacht> und sie ist Motivatorin, Inspiratorin und bringt jede Menge Impulse in ihren Vortragsreden mit. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, doch, habe ich noch. Kasia Ecker kennt das Wort Gedöns. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Schön, dass mir die Ehre zuteil wird, weil ich Gedöns kenne.
1: Ja, also ich, äh, es gibt ja viele Menschen, die kennen dieses Wort Gedöns nicht. ja. Und mehrere Gedönse werden ja bekanntlicherweise zu einem Gelöt. Ist dir das auch bekannt?
0: Das kannte ich jetzt nicht. Schau, again what learned. Ja, das, das, das war jetzt Gelöd? mal mein
1: Impuls, den ich vielleicht mitgeben kann.
0: Ja, Wahnsinn, toll. Gelöt?
1: Gelöt, ja genau. Mehrere Gedönse ja, ein Gelöd. werden zu einem Gelöt.
0: Aha, also so ein, ein Riesenberg, der dann da ist.
1: Ja, der ist dann gilt zu bearbeiten, aber dafür bist du ja dann da. Als so schaut's aus. Genau. Ja. Erklär mal kurz, was, was, was kann man sich, was kann sich der Zuhörer, der Zuschauer, wo auch immer unsere ähm, Gäste jetzt dabei sind, was kann man sich unter den Tracker vorstellen?
0: Unter dem Tracker könnt ihr euch mich vorstellen, das heißt, ich bringe die Teams und ihre Führungskräfte auf Spur, also das hat nichts mit dem Tracker auf dem Acker zu tun, auf dem Feld, sondern es geht um die Spur aus dem Englischen, the track, und ich bringe die Teams und ihre Führungskräfte auf die gemeinsame Spur, dass sie ihre Ziele erreichen.
1: Aber da ist das Bild vom Trecker vielleicht gar nicht so verkehrt, weil wenn der jetzt durch den Acker fährt, der macht ja auch eine Spur hinter sich, wo dann nachher… Simon,
0: auf hör auf! Nein! <lacht> <lacht> nein, das ist nicht der Trecker auf dem Feld.
1: <lacht> und dann wächst ja auch was Neues daraus.
0: Ja, nein, das ist der ganz elegante Trecker, der on track auf der Spur ist und da gemeinsam in eine Richtung marschiert.
1: Ja, sehr gut. Ja, okay. Und ähm, jetzt ist natürlich halt auch die Frage, wenn du Führungskräfte und Mitarbeiter auf den Track bringen willst, was, was zeichnet dich jetzt dafür aus? Was, was ist die Expertise dafür? Also ich war selber Führungskraft früher
0: und ähm, ich bin reingeschmissen worden, wie so oft bei den Führungskräften, wurde einfach reingeworfen, hat wenig, ähm, was ich so mitbekommen habe, um wirklich meine Führungsaufgabe auch ausführen zu können. Das Einzige, was ich konnte, ist auf Menschen eingehen. Und das ist mir ganz gut gelungen. Und jetzt das im Laufe. Ja, möglicherweise. Nichtsdestotrotz ist mir natürlich im Laufe der, der Jahre jetzt schon untergekommen, dass es auf doch einiges mehr ankommt. Also, du brauchst einen Weitblick, du brauchst ein Standing, du musst wissen, wer du bist, was du kannst und auch dieses Leute zusammenbringen können. Und insbesondere natürlich über das Thema Kommunikation das
1: ganze Team auch beisammen zu halten. Kommunikation ist natürlich halt auch so ein weitläufiger Begriff, gell? wenn man sich jetzt am Markt positionieren will, das hat man eben im Vorgespräch ja auch schon, muss man sich ja immer so spitz aufstellen und wenn man mhm. jetzt sagt, naja, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt der Experte für Kommunikation, das ist ja irgendwie, ich glaube so, dieses Thema Kommunikation und Motivation, das, das macht ja irgendwie fast jeder.
0: Ja, und vor allem, ist es denn IT-Kommunikation oder was ist das denn? Ja? Oder ist das ja. Werbung, ist das Marketing? Was ist denn dieses Kommunikation? Und ich bringe äh, viele Punkte zusammen, also ich bringe viele Facetten zusammen. Das ist eben dieses, wie reden wir miteinander, auch dieses, was hängt denn in mir drin? Thema Glaubenssätze zum Beispiel, welche Sprache benutze ich auch als Teamleiter, als Führungskraft? Wie sprechen äh, die Teammitglieder untereinander, miteinander? und löse da auch Themen auf, wo sie sehen, okay, wir nutzen vielleicht falsche Worte, negative Worte und sensibilisiere sie einfach für einen ähm, offeneren Umgang miteinander.
1: Ist dann, um jetzt da nochmal drauf zu kommen, wenn man jetzt über Kommunikation redet, ist dann vielleicht eher so das Wort interne Kommunikation zielführender, weil du kannst ja über IT, du kannst ja über Marketing, du kannst ja über Vertrieb und lalala sprechen, das ist ja jetzt schon mal das eine, das ist ja die Kommunikation vielleicht nach draußen, aber es geht ja bei dir, denke ich, um halt alle zusammenzubringen, eher mehr so um das Thema interne Kommunikation.
0: Mhm, genau, innerhalb des Teams. Und ähm, natürlich, also es ist mit ein Feld, sage ich mal, also ein Baustein, was zum ganzen Großen gehört, weil ich ja mitunter die Teams ja weiterentwickle. Also das fängt ja an beim Team Teambuilding. Und geht weiter bei der Teamentwicklung, bis hin dann auch die Organisation letztendlich komplett mitzuentwickeln. Ja, das heißt, da gucke ich auf ganz, ganz viele verschiedene äh, Sparten auch innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Organisation und führe da die ganzen Mitarbeitenden zusammen.
1: Und wenn du jetzt sagst, du bist da ins kalte Wasser geworfen worden und ähm, hast das jetzt dann doch, wie lange hast du es gemacht? Äh, die Führungskraft? Ja.
0: Oh, lass mich rechnen. Das waren bestimmt fünf Jahre waren das damals.
1: Und Wer hat dir denn geholfen? Oder bist du irgendwann hast du über den Kampf aufgegeben? Also aus heutiger Sicht hat mir wirklich keiner geholfen.
0: Ich bin damals aber auch nicht hingestanden und habe gesagt, ich brauche da noch was, weil ich es einfach nicht wusste. Ja, ich wusste nicht, dass da noch was geht, dass da im, im, noch was zu holen ist. Und äh, das ist jetzt letztendlich mit äh, mein Fokusthema zu sagen, nein, ich möchte ja Führungskräfte auch befähigen, ihre Führungsaufgabe auszufüllen und möchte sie sensibilisieren dafür, was sie alles brauchen, um wirklich Führungskraft zu sein und nicht nur Fachvorgesetzter.
1: Ja, ja. Das ist ein tolles Wort. Hast du dir das schon schützen lassen?
0: Nein, noch nicht, noch nicht, aber ich meine, du kannst ja glaube ich Fachkraft auch nicht wirklich schützen oder Fachvorgesetzte. Die Fachvorgesetzte
1: das, das klingt spannend, ja. Der
0: Fachvorgesetzte, ja. Der
1: Fachvorgesetzte, also fast schon eine Adoration, wenn man da mal über den Schreibfehler hinweg sieht, ja.
0: <lacht> ja, Vogel F. Ja, okay.
1: Vogel F. Genau. Vogel F. Hemd, und Vogel F jetzt also jetzt Mensch. werde ich hier Wahnsinn also hier ja. hast du es vorhin schon gesagt einmal mit Provis, aber nicht mit So Ist ja. Ja. es ja ist
0: manchmal ganz hilfreich. Hm.
1: Ich kann das äh, absolut nachvollziehen wie ich damals losgelegt habe mit meinem äh, mit meinem Freizeitpark Kletterpark wie auch immer ähm, bin ich ja auch auf einmal von diesem Macher von diesem operativen Geschäft wie man immer so schön halt auch sagt auf einmal zur Führungskraft mhm. geworden und mir hat im Prinzip auch keiner geholfen. Und wenn ich aber jetzt zurückblicke, dann würde ich sagen, es wäre schon ein Vielfaches einfacher gewesen, die Menschen halt auch abzuholen, wenn man eine gewisse Expertise von vornherein gehabt hätte. Also man hätte sich vieles an, an unguten Situationen auch ersparen können. Von daher mhm. bin ich da voll bei dir, dass es solche Menschen braucht wie dich.
0: Ja. ja, so ist es schon. Und ähm, weißt du, ich sensibilisiere die Führungskräfte auch dafür, dass wir erstmal überhaupt analysieren, was heißt es denn, Führungskraft zu sein und warum willst du denn Führungskraft sein? Ja, warum Führungskraft und warum nicht Fachkraft zum Beispiel? Und dann weiterzugehen und zu schauen, ist denn das Unternehmen überhaupt so aufgestellt, dass es eine Fachkarriere erlaubt? Und dass Karriere automatisch heißt, ich habe Führungsverantwortung und damit Personalverantwortung. Das sind nämlich zweierlei Paar Stiefel. Und allein schon, wenn ich komme und frage, warum willst du denn Führungskraft werden? Und mir dann äh, die Teilnehmenden antworten, na ja, ich will weg von der, von der Linie, ich will geregelte Arbeitszeiten haben. Wobei, da gucken wir nochmal, wie geregelt die Arbeitszeiten sind als Führungskraft. Ja, ja. ja. Ähm, oder auch, äh, ja, dann natürlich auch einfach monetäre Gründe, die ja absolut nachvollziehbar sind und völlig in Ordnung sind. Nur, was wirklich nie kommt, ist der Ausspruch, ich möchte meine Mitarbeitenden unterstützen, ich möchte sie führen, ich möchte sie zu einem besseren Selbst werden lassen und damit dann die Unternehmensziele erreichen. Das kommt nicht, weil das auch wenig präsent ist, was es tatsächlich heißt zu führen und nicht nur Fachkraft zu sein.
1: Ich hatte mal ein Führungskräftetraining gehabt oder ich habe ja schon mehrere gehabt und splitte dann immer mal so das Wort auf, immer wieder und sage dann einfach, die Führungskraft heißt ja Führungskraft, weil sie ihre Kraft für die Führung braucht. Mhm. Und erst in einem der letzten ähm, ja erst in einem der letzten Trainings oder Coachings, bei Coachings finde ich eigentlich besser, weil es ja wirklich ein eine Prozessbekleidung war und bei Training vermittelst du ja im Prinzip halt einfach nur so dein Wissen und ich glaube, die Führungskräfte halt weiterzubringen, ist für mich mehr so ein, so ein Coaching-Gedöns. Ja, oder halt auch generell eher so eine Prozessbekleidung, die man da macht. Ja. Aber ich denke mal, das Thema Teambuilding, das müssen wir einfach nochmal nehmen, das, ähm, das Bedarf eines eigenen äh, einer eigenen Folge, da, da muss man tiefer einsteigen. Ja. Und auf jeden Fall habe ich so dieses auch gesagt mit der Führungskraft und dann so, so einen kurzen Moment später, also der hat so ein bisschen innegehalten, der eine Teilnehmer, und sagte dann irgendwas, Mensch, Simon, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Mhm. Und der macht den Job schon eine Zeit lang. Und dann habe ja. ich halt auch so gesagt, ja, wenn du als Führungskraft musst du dich mehr und mehr aus diesem operativen Geschäft halt auch rausziehen. Mhm. Und ich glaube, es ist so wie halt auch bei dir, wenn du sagst, du kommst so, du bist mehr oder weniger im Betrieb halt dann auch aufgestiegen, ja dass du halt immer noch der Meinung bist. Und das ist dann auch wahrscheinlich das, was du meintest, mit Unterschied zwischen Fachkraft und Führungskraft. Du bist weniger für das Fachliche verantwortlich, als vielmehr für das Thema Führung. Deswegen hast ja auch Führungskraft.
0: Ja, genau so ist es. Und in der Regel, wer wird denn Führungskraft? Es wird ja der Führungskraft, der fachlich der Beste ist. Das heißt, die Unternehmen schießen sich ja oftmals wirklich doppelt ins Knie. Weil nur weil ich eine gute Fachkraft bin, heißt es ja noch lange nicht, dass ich auch gut führen kann.
1: Richtig. Ja, ja,
0: und viele nehmen eben den Besten des Faches, wo sie sagen, naja, was ist jetzt der nächste Schritt in der Karriereleiter? Natürlich, der wird Führungskraft. Aber das sind ja zwei ganz unterschiedliche Paar Stiefel. Also eben. Führen ist das eine. Für Führen brauchst du emotionale Intelligenz. Du brauchst Kommunikationsfähigkeiten. Du musst Konflikte ansprechen und lösen können. Du musst äh, die Leute an den Tisch bringen können. Und wenn du Fachkraft bist, dann bist du einfach fachlich top. Und die brauchen wir ja auch,
1: Definitiv. Die,
0: sind ja, die ja. sind ja super, super wichtig. Und genauso brauchst du aber auch die Führungskräfte, die die Leute wirklich mitnehmen können und die ein, ein Gespür haben
1: für Menschen. Definitiv. Definitiv. Das ist ja im Prinzip so bei, ähm, bei allem, was man so... Ich vergleiche das dann immer gern so mit irgendwelchen Fernsehserien, Fernsehsendungen, weil dann hat auch jeder irgendwie so ein Bild direkt vor Augen, wie sowas halt auch funktionieren kann. Und mein Beispiel ist dann halt immer die Navy CIS. Sagt dir das was? Sagt mir was. Ja, ich verfolge es aber nicht. Sei mir nicht böse. Gar nicht, gar nicht. Alles umso Beispiel. Mehr, umso mehr äh, kann ich dir jetzt davon erzählen und du kannst was mhm. mitnehmen. Und zwar geht es halt im Prinzip halt auch um, um ein, äh, ja, heute würde man sagen, um diverses Team. Ja, also ganz viele unterschiedliche Typen. Es gibt halt einen... Ähm, einen, der die Leute in der Gerichtsmedizin auseinander nimmt. Ja, es gibt eine forensische ähm, Untersucherin. Ja, und es gibt dann halt natürlich ermittelnde Agenten. Es gibt einen IT-Spezialisten. Und es gibt halt auch eine Führungskraft dabei. Und so mhm. setzt sich dieses Team halt auch zusammen. Und das Team wächst halt auch äh, über die ganze Zeit miteinander ähm, in sich. Und es werden dann natürlich auch mal Personen dann wieder auch ausgetauscht, weil nach irgendeiner Staffel irgendjemand sagt, okay, ich will jetzt nicht mehr mitmachen, also muss jemand Neues da reinkommen. Und es ist ja nichts anderes wie in der Firma halt auch. Irgendwann sagen die Leute, okay, ähm, ich, ich, ich will ja nicht mehr arbeiten. Warum auch immer, sei jetzt dahingestellt und geht, was ja auch absolut legitim ist. Oder es kommen halt, weil sich die Firma weiterentwickelt, noch neue dazu. Und dann entsteht natürlich so ein kompletter Prozess, ähm, ja, der sich permanent weiterentwickelt. Und du brauchst halt jemanden, der halt wirklich oben steht. Und ähm, ja, wobei das ja in der heutigen Diskussion mit agilem Dralala und so weiter wir haben uns alle lieb und wir sind alle auf Augenhöhe, wo ich teilweise sage, mag das funktionieren, ja, aber ich glaube, es gibt halt auch genügend Bereiche, wo das halt einfach nicht umsetzbar ist, wo du einfach jemanden brauchst. Und ich glaube, viele Menschen brauchen einfach jemanden, der vorne aufgeht und mal eine Ansage macht. Jetzt gar nicht im negativen Sinne, auch gar nicht so jetzt von oben herab, sondern einfach halt schon... Ähm, es wird ganz oft in diesen Filmen, wenn man sich damit mal ein bisschen intensiver beschäftigt, es wird auch ganz oft von der Familie geredet. Ja? Also die reden nicht davon, dass das ihre Arbeit ist, sondern dass das halt auch wie eine Familie ist.
0: Mhm. Ich meine, da sind uns manche Völker, ich weiß nicht, ob, ob ich da jetzt sagen soll, voraus, aber zumindest machen sie es anders. Und ich habe das damals noch in meinen Angestelltenzeiten so erlebt, die ganzen Kollegen von den ausländischen Niederlassungen, ja also sei es jetzt zum Beispiel in Frankreich oder Italien oder auch Spanien gewesen, die sind, also die Italiener, von denen weiß ich es, die sind jeden Abend mit den Kollegen noch was trinken gegangen. Jeden Abend. Ja. Jeden Abend. Und was sagen wir? Oh nee, ich bin ja mit der Nase acht oder zehn Stunden lang zusammen im Büro. Ich verbringe doch mit ihr nicht noch meine Freizeit. Ja,
1: aber auf den habe ich keinen Bock mehr.
0: Ja, genau. Und ich das siehst du schon. ja auch, das, ja, das ja. siehst du ja in dem ja. Moment, ja, wie, wie, also wie gehen die denn miteinander um? Und das war tatsächlich ein Viel, ja, La Familia, ja, in Bella ja. Italia, ja, La Familia, das kannst du natürlich jetzt auch zweischneidig sehen, aber die hatten ein ganz anderes Miteinander, als es bei uns der Fall ist.
1: Ja, ja ich habe jetzt gerade keine Hülle von Fast and Furious hier, weil das ist für mich absolut <lacht> der Klassiker dafür, kennst du? ja. Fast ja. and Furious Wind Diesel. Und es, ich weiß nicht, in welcher Folge das ist. Also, für mich ist halt diese Folge 7, wo dann halt auch der Paul Walker bei den Dreharbeiten gestorben ist. Das ist für mich so die, die Folge überhaupt an sich, weil das, das Ende davon ist halt total emotional und mir stellen sich jetzt schon, mir stellen sich jetzt schon die Haare auf, weil das halt auch Teil einer meiner, meiner Reden ist, die ich halt auch halte. Weil da geht es halt auch genau um das, diese La Familia. Und äh, da kommt dann halt ein Zusammenschnitt am Ende. Wo aus irgendeinem Teil stehen die halt alle zusammen in der Werkstatt und haben dann ihr, ähm, blöde Zeiten gerade, aber die haben mal halt ihr Corona-Bier. Mhm. Und äh, dann, sagt der, dann sagt der Wind Diesel, also der, wie heißt er, äh, Dominic Toretto, Dom Toretto, der sagt dann halt so allen, dass das Wichtigste, ähm, das sind die Menschen hier in diesem Raum. Ja. Mhm. Und dann stößt er halt mit allen an und sagt dann halt, salut mi familia. Ja? Mhm. Und das ist halt schon, also die sind halt alle hier, die sind alle so. Mhm. ja also Die da die machen ja alles miteinander. Für die ist das, ja. und das das hört man ja dann auch in diesem bei Teil 7, in diesem Titelsong, der dann extra auch dem Paul Walker dann auch gewidmet ist, dass es halt wirklich darum geht, wir haben wirklich schwere Zeiten miteinander verbracht und die harte Arbeit wird sich immer auszahlen und ja wir sind es ist einfach halt mehr hier ist eine ganze Familie gewachsen wir stehen nicht mhm. einfach nur morgens auf um unseren 9 to 5 Job zu machen sondern wir erleben krasse Abenteuer miteinander und ja. wenn man die Arbeit halt jetzt auch mal so als Abenteuer ansieht dann kann man halt auch abends noch gemeinsam essen gehen oder mhm. was drin man muss ja nur was, man muss ja immer was essen gehen man kann ja einfach nur was trinken gehen
0: ja ja, genau. Und, und das wiederum zahlt ja ein auf diese Gemeinsamkeit nachher. Und du kannst dann im Arbeitsleben sämtliche Herausforderungen ja viel besser stemmen, weil du viel lockerer miteinander umgehen kannst, weil du weißt, hey, äh, der hat seine Stärken in dem Bereich, ich mache dafür was anderes und nicht dieses, oh nein, der kommt mir nicht zu nahe, weil der könnte mir ja am, am Stuhl sägen. Also dann ist diese Angst auch gar nicht da und das finde ich ganz oft bei uns in den deutschen Unternehmen, dass es der Fall ist. Ich, inzwischen ist es besser geworden. Ich fand Früher fand ich es noch viel extremer, aber es ist immer noch da und es ist für mein Dafürhalten noch zu viel da, ähm, weil auch oftmals noch gar nicht dieses persönliche Standing auch da ist und dieses Verständnis von, was kann ich? Und was kann ich denn auch getrost einfach loslassen und was kann ich als Führungskraft auch ins Team reingeben, ohne mir jetzt den Stress machen zu müssen, der sägt mir gleich am Stuhl.
1: Ja. Das ist dann dieser Punkt, wo du sagst, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt im Vorgespräch war oder vorhin halt auch schon so, dieses bei sich selbst halt auch zu sein, bei sich selbst anzufangen, das ist ja mehr so der Begriff dieses Selbstbewusstseins, mhm. wo viele halt auch glauben, wenn jetzt einer mit der Faust auf den Tisch legt, der ist ja selbstbewusst, ja was ja dann eigentlich eher Selbstsicherheit meint, wobei mit Faust auf den Tisch schlagen ja eher mehr so eine Angst ist. Ja, bevor mich mhm. die anderen jetzt entdecken, wie schwach ich wirklich bin, haue ich lieber mit der Faust auf den Tisch. Ja. Ähm, das ist ja mehr so wirklich dieser Punkt dieses Selbstbewusstseins. Ich bin mir meine selbstbewusst Ich weiß, wo mhm. meine Stärken und auch meine Schwächen sind, weil man muss immer genau. beides im Blick haben. Es genau. gibt ja leider auch immer viele, die dann sagen, ja wir müssen an den Stärken weiterarbeiten oder die Stärken stärken ja und die Schwächen fallen dann irgendwo hinten runter. Da bin ich ja gar kein mhm. Freund von. Ja. sondern du musst dir deiner vermeintlichen Schwächen ja halt auch bewusst sein.
0: Ja, und ich, ich kehre die ja nicht unter den Teppich, sondern ich kann die ja dann mit jemandem aus dem Team ausgleichen. Ja, und das kann ich ja auch als Führungskraft wunderbar machen. Wenn ich weiß, was meine Schwächen sind, dann brauche ich die ja nicht vertuschen und sagen, ah nein, ich kann ja alles, weil ich bin ja sowieso der Größte, sondern kann dann sagen, nein, und dafür habe ich meinen Spezialisten im Team. Und es ist großartig, dass ich den habe. Ja? Ja, ja, also ja, weißt ja, du, und wenn ich so locker flockig äh, einfach mit umgehen kann, dann bin ich mir selbstbewusst. Und bis dahin habe ich einfach nur Angst, warum auch immer.
1: Ich fand die Aussage gerade so witzig, wenn du sagst, ähm, mit dem wenn jetzt jemand wirklich, und da gibt es ja auch genug Formen, so dieses Jahr, ich bin der Größte. Es geht ja gar nicht darum, der Größte zu sein, sondern es geht ja im Prinzip darum, das Team halt auch nach, nach vorne zu bringen.
0: Mhm. Ja, aber haben Sie das auf dem Schirm? Haben das denn alle Führungskräfte auf dem Schirm, dass es nein. um das Team geht und nicht um die Person? Ja, dass Nein. es in dem Moment nicht um mich geht, sondern dass es ja wirklich darum geht, dieses Team zu führen, ja, und dieses ja. Team führen, nicht mich. Also ich bin in dem Moment ja total zweitrangig.
1: Richtig, du bist ja im Prinzip, in Anführungsstrichen, nur für das Team da. Also du musst mhm. ja zusehen, dass, dass dein Team halt auch funktioniert mit allen Stärken und Schwächen. Und das genau. musst du ja halt ja. auch im Blick haben. Das ist der Punkt, ja, Also das ist schon, das ist halt auch schon eine Mordsaufgabe. Deswegen kann ich mhm. immer nur sagen, was ich halt auch selber erfahren habe, wenn du das Team führen willst, musst du dich aus dem operativen Geschäft halt einfach rausziehen, weil du ja. hast du hast ja. gar nicht die Kapazitäten dafür frei, je nachdem, wie ja. groß halt auch dein Team ist.
0: Na klar. Und das sage ich den Führungskräften ja auch immer. Ich sage auch immer, Leute, ihr habt im operativen Geschäft nichts mehr verloren. Dann kriege ich natürlich große Augen. Weil die Realität sieht ja de facto anders aus. Ja. Nur dann ist die Frage, bist du eben Fachkraft oder bist du Führungskraft? Was ist es denn? Und in dem Moment, wo sie ja mehr im operativen Geschäft drinstecken, haben sie ja überhaupt keine Zeit, wirklich sich um die Führungsaufgaben zu kümmern. Ein Freund von mir, der vor Jahren den Industriemeister gemacht hat, den habe ich wieder getroffen. Dann äh, frage ich, und wie ist es? Was, äh, wie sieht dein Alltag so aus? Und dann sagt er, naja, weißt du, ähm, ich mache nur Zip. Und Zip war ein Fach beim Industriemeister, der steht für Zusammenarbeit im Betrieb. Und da geht es eben um tatsächlich Führung, da geht es um Menschenkenntnis, da geht es um Psychologie, da geht es um Motivation, um Mitarbeitergespräche, Konfliktmanagement. Er sagt, ich bin viel mehr damit beschäftigt, als mit der eigentlichen Arbeit. Aber wo ich sage, was ist denn deine Arbeit als Führungskraft? Und genau das ist ja der Punkt, dass es oft in den Köpfen noch gar nicht da ist. Ja. Führung heißt, ich äh, ja, ich leiste Service am Mitarbeiter. Das ist ja, Und am
1: ganzen Team. Also und am ganzen allen,
0: Team, ja logisch. Wir ja. sind ja auch Mitarbeiter. Mensch, Simon.
1: <lacht> nee, ich ja. mein, ich meine am jetzt Einzelnen
0: und am, am Team. Absolut, genau ist Ich meine ist. jetzt
1: den Plural. Am Einzelnen und am Team. Ja, ja. ja, ich meine jetzt das Team an sich. Also nicht, nicht nur sich für den einen dahinstellen stellen ja. ähm, nee, und, und nur für den einen alle. da sein. Das wird, das wird ein bisschen viel. ja. Das, ja ähm, nein,
0: das da gehören alle mit dazu. Absolut, Dann bist ja. du ja
1: keine Führungskraft, sondern eher Inklusionsbeauftragter.
0: Ja. <lacht> Wäre doch auch mal spannend, du. Ja, und was machst du so? Ja.
1: Ein Inklusionsbeauftragter oder was?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ja, gut, den brauchst du ja vielleicht halt auch, um, um irgendwelche äh, Menschen halt irgendwo reinzubringen. Ja? Was, was auch den hier brauchst jetzt du für, für ganz haben. besondere
0: Fälle auch, ja. Und äh, der ist auch enorm wichtig. Ja.
1: Aber ich kenne das ja halt auch, ich habe ja mal in den Bereich Hundetrainer ja auch reingeschnuppert, beziehungsweise auch die mhm. eine oder andere Qualifikation gemacht. Und da erkennt man ja auch, wie schwierig das manchmal ist mit Menschen oder sagen wir wie anspruchsvoll. Mhm. Und da spricht man dann auch als Hundetrainer gerne von den Patientenbesitzern. Okay. Ja. das ist
0: ja spannend. Der Patientenbesitzer.
1: Das, ja, das bringt schon so eine okay. gewisse Wertung mit. Ähm, Patientenbesitzer mhm. bist du eigentlich, wenn du zum Tierarzt gehst. Ja, da bist du dann Patientenbesitzer. Mhm. Das klingt dann auch, mhm. ähm, weil ich jetzt neulich wieder beim Tierarzt war, und da musste man dann auch irgendwas ausfüllen, beziehungsweise der Hinweis durch das ganze äh, Corona-Gedöns hier, da war dann auf der Internetseite ein Hinweis, liebe Patientenbesitzer, so wurde man dann da angesprochen. Ja? Und äh, okay. in, in dem Trainerbereich hat sich das dann halt auch übernommen. <lacht> Weil eigentlich, ja, du bist ja Besitzer quasi des Patienten, mhm. aber auch da geht es ja mehr darum, den Menschen zu, zu trainieren, zu schulen halt, bei sich anzukommen, um dann natürlich schlussendlich halt auch das Tier mit einzubeziehen, ja, das, mhm. da sind sehr viele Parallelen, Ja, ja. Da sind Bestimmt. sehr viele Parallelen. Mhm. Aber das versteht man halt auch nur, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt. Wenn man da nur von außen drauf schaut, dann denkt man so manchmal, was, was macht der jetzt da gerade mit seinem Hund? Ja gut, bei manchen frage ich mich das auch. Ja, das ist dann so, so ein ganz spezielles Thema. Ja, und dann ist dann das Wording Patientenbesitzer angemessen. Ja, also das ist das zweite Wort, was ich für heute mitnehme. Das kannte ich noch nicht, Patientenbesitzer. Ja. Mhm. Aber was hat man noch vorhin? Was hast du gesagt? Die Alliteration Fach, Fachkraftverantwortlicher. Ja, nee, wir, ich muss mir das aufschreiben, äh, klar, glaube, glaube ich. ja, ja wir haben es ja aufgenommen. Wir, wir, yeah, wir, wir
0: werden es nochmal sehen.
1: <lacht> was sind denn so oder was ist denn so? Dein Warum? Warum machst du das, was du machst? Weil das ist ja auch schon, also ich kenne ja die Situation, es ist ja halt auch schon sehr anstrengend und ich hatte Ende letzten Jahres ein, ein Führungskräftetraining gehabt und da ging es auch darum, halt auch erstmal ähm, dreiviertel Tag lang seinen ganzen Frust erstmal loszuwerden von sechs Leuten, mhm. das war schon spannend, also im positiven Sinne für mich, um einfach auch mal zu hören, was ist hier eigentlich gerade halt auch so los. Gleichzeitig kam dann äh, um die Mittagszeit oder Nachmittagszeit irgendwann die Frage, wie ich das denn aushalten würde, wenn die jetzt ihren ganzen äh, Frust bei mir halt auch lassen und mich hat das irgendwie gar nicht mich hat das jetzt irgendwie gar nicht so tangiert, ja, weil ich kannte die ganzen Probleme, die die da hatten. Also, ich habe mich da jetzt auch gar nicht intensiv, bin da gar nicht drauf eingestürzt oder es kam auch nicht an mich ran, sondern ich hatte da halt auch Verständnis dafür gehabt, aber das kann ja halt auch anstrengend sein, wenn man das alles an sich lässt. Deswegen die Frage mhm. an dich, warum machst du das, was du machst?
0: Warum? Weil ich es für mich als enorm sinnstiftend ansehe und ich wirklich also einen riesen Spaß und auch eine Freude dran habe, Menschen zusammenzubringen und vor allem jetzt natürlich auch Teams in Organisationen ähm, leistungsfähig zu machen. Ja, und dabei auch die Führungskräfte zu sensibilisieren für ihre Mitarbeiter und für ihre Teams und zu gucken, also eben weg von diesem Althergebrachten, so dieses, ich nehme die Welt wahr, beziehungsweise ich sehe die Welt, wie sie ist, hin zu, ich nehme die Welt wahr aus meinen eigenen Augen und mit meinen eigenen Sinnen und Erfahrungen, da die Sensibilisierung für hinzukriegen. Und sie damit dann einfach auf eine nächste Spur zu kriegen und nochmal arbeitsfähiger und leistungsfähiger zu machen. I like, finde ich mega, finde ich total klasse. Und besonders toll finde ich es, wenn es dann funktioniert, wenn die Sachen auch wirklich umgesetzt werden und die Rückmeldungen kommen. Hey, das, das ist ja super, ja, klappt.
1: Wo wir nochmal separat drauf eingehen müssen, in einer weiteren Folge ist das Thema Tagesveranstaltung oder Prozesskleiden. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal.
0: Ja, genau. Also ich bin inzwischen bei der Prozessbegleitung angelangt. Ja, definitiv. Also du kannst uns keine ist... Organisation entwickeln, du kannst kein Team entwickeln. Diese, diese, äh, ja, diese Eintagsfliege ja in einem Seminar vielleicht auch zwei Tage. Das ist zwar recht und schön. Du kannst die Impulse setzen, du kannst Impulse mitgeben. Aber in der Regel verändert sich nicht nachhaltig was. Ja. Da bin ich ganz froh und glücklich um meine Kunden, die wirklich sagen, wir brauchen da längerfristige Begleitung. Und das ist wirklich enorm sinnstiftend.
1: Definitiv. Ja. Was gibt es denn bei dir so für emotionale Momente, vielleicht hast du ein oder zwei emotionale Momente in deinem Leben, wo du sagst, zum einen natürlich halt, wenn du sagst selbstständig, ja, wie bist du dahin gekommen, war das auch irgendwie so ein Moment, wo du gesagt hast, da ist so ein Meilenstein in meinem Leben, wo ich sage, deswegen bin ich lieber selbstständig, wie dass ich jetzt irgendwo angestellt bin oder arbeite. Ah, ich habe dich getroffen. <lacht> da ist schon eine Antwort.
0: <lacht> ja, klar gab es das. Also ich war ja angestellt. Ich war meine letzte ähm, angestellte Position, da war ich Key Account Managerin und sollte das Vertriebsteam aufbauen, neu strukturieren, also das einfach weiter voranbringen. So, und dann, also es war... Also es war ganz verrückt, als ich auch das erste Mal schon in die Firma kam. Das war noch so nach dem ersten Vorstellungsgespräch. Und wo schon relativ klar war, dass ich dort anfangen würde in der Firma. Dann kam ich rein und dachte, okay, ähm, spannend. Anders als das, was ich bisher kannte. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich bin von einem sehr hochtechnologischen Unternehmen in, in diese Firma gewechselt. Und wurde gefühlt in die Steinzeit zurückkatapultiert.
1: Oh ja, eine kleine Zeitreise.
0: Ja, Zeitreise, aber eben wirklich ins Gegenteil. Und also angefangen von, also die, die Verarbeitung der Prozesse, also Aufträge, die reinkamen, die wurden dann vom, vom Vertrieb, von der Auftragsbearbeitung, wurden die dann händisch über den Flur rübergetragen zur Arbeitsvorbereitung. Die Arbeitsvorbereitung hat dann ihren Teil noch dazu getan, die Zeichnungen mit rausgesucht und hat dann die Aufträge händisch einen Stock tiefer in die Produktion getragen. Und ich kam aus einem Unternehmen, da ging das alles per Knopfdruck. Also da ging der, der Auftrag ging in den Einkauf, wenn noch irgendwas bestellt werden musste. Der ging zum technischen Vertrieb, wenn noch irgendwas Technisches geklärt werden musste. Also ich musste nicht aufstehen und irgendwas irgendwo hintragen. Und das war dann dort so. Und ähm, ich war da einfach auch noch zu jung, um das zu erkennen, was da eigentlich lief. Und kann jetzt aus heutiger Sicht natürlich sagen, zum einen war dieses Unternehmen da, dass ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe, diesen Sprung ins kalte Wasser, weil die in diesen zehn Monaten mich wirklich dahin gekriegt haben, dass ich gesagt habe, nein, also kocht doch euer Süppchen bitte selber, aber lasst mich da raus. Weil ich bin gegen Windmühlen äh, angetreten, ich habe mich angekündigt, ich kämpft, ich habe versucht, Dinge neu zu machen, habe versucht abzuholen, was braucht ihr denn, was hättet ihr denn gern anders und was müssen wir dazu tun, um dann die Antwort zu kriegen, naja, so schlecht ist es ja gar nicht, ist ja alles toll, wie es läuft.
1: Ja, ja, okay.
0: Weißt du, und da, da dachte ich, das kostet mich viel zu viel Kraft und Energie, da gehe ich vor die Hunde. Und dann war für mich klar, es ist für mich Zeit, was zu verändern, weil ich bin nicht jemand, der was aussitzt nach dem Motto, naja, ja, jetzt warten wir mal noch und ich kriege ja meinen Monatsgehalt, wie auch immer. Also, und ich habe wirklich gemerkt, wie ich da mehr und mehr vor die Hunde ging und habe dann Schlussstrich gezogen. Ich habe gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und ich habe schon äh, einige Zeit mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen, damals noch mit Sprachtrainings, weil ich ja aus der Sprachecke komme. Und habe wirklich von einem Tag auf den anderen den Hebel umgelegt und habe dann äh, Englisch-Trainings gegeben, also hauptsächlich business Englisch für Firmen, ja, auch in äh, bei Bildungsträgern und äh, kam dann so nach und nach in dieses Trainingsthema rein. Sehr stark. Ja.
1: Ich hab, und ich würde es äh, wieder
0: tun. <lacht> ich würde es wieder <lacht> genauso machen. Yay.
1: <lacht> Sehr gut. Ich habe ähm, hab angefangen während der äh, Technikerschule, die ich äh, 2002 bis 2004 gemacht habe. Da bin ich zum einen in die Selbstständigkeit reingekommen und zum anderen auch, wie du gerade sagst, äh, andere trainiert. Ich habe mal auf irgendeinem Training jemanden kennengelernt oder auf irgendeinem Fortbildungstag, der hat gesagt, er würde äh, Kurse bei der Volkshochschule geben. Mhm. Und da dachte ich, okay, in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich gesagt, so, wenn der das kann, kann ich das auch. Und da ich dann während meinem Studium an der Technikerschule einen Job gesucht habe, habe ich mich einfach mal bei der Volkshochschule beworben. Mhm. Und habe gesagt, hier, Computerkurse geben, das kriege ich auch hin. Und äh, schwupps stand ich da und hatte auf einmal mehrere Computerkurse zu führen. Da ging es dann hier mhm. Word, Excel, PowerPoint und so weiter. Und da bin ich auch genau in diesen Bereich reingekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt nichts Dankbareres wie Menschen, die dir Geld dafür bezahlen, dass sie etwas lernen wollen weil ja. die haben nämlich einfach eine Motivation. Mhm. Die wissen nämlich genau, ich habe hier was investiert und ich möchte gerne was zurückhaben.
0: Mhm. Ja. Und
1: also einfacher geht es nicht.
0: Ja, und das ist auch das, ja, also auch mit, mit den Kursen damals, ja, als ich so losgestartet bin, das fand ich so, so erfrischend, so befreiend, so sinnstiftend wieder, ja, ja. weil ich konnte, ich durfte mein Wissen weitergeben und ich durfte zeigen, Englisch ist doch gar nicht so schlimm. Ja, ganz im Gegenteil. Und das ist auch mit das, wo ich sage, oh, das, das ist einfach toll. I ja. like.
1: Mhm. Das ist wie Word, PowerPoint und Excel. So schlimm ist das gar nicht. Also man, man kann das <lacht> noch machen.
0: Genau, sehr gut.
1: <lacht> Wobei mittlerweile ähm, Word und Excel nutze ich immer weiter und weiter, aber beziehungsweise die Pendant hier aus dem Open-Office-Bereich aber so dieses PowerPoint, das ist irgendwie so, ähm, na gut, also wenn ich irgendwie einen Vortrag halte, versuche ich das zu vermeiden. Das mache ich lieber irgendwie so ein bisschen mehr nach äh, nach Hands-on-Mentalität. Ja? Da, mm -hmm. da bin ich zu sehr Macher, als dass ich da... Ich Vielleicht bin ich aber ja einfach zu faul, mich hinzusetzen, eine PowerPoint-Präsentation zu machen. Das ist irgendwie, das, Flash, das flasht mich nicht so hoch, muss ich sagen.
0: Also die Frage ist ja, wie du sie aufbaust. Und ich habe jetzt durch unsere Corona-Zeit hier wieder zu PowerPoint finden müssen. Ja, Ich wurde ja tatsächlich gezwungen, weil ich sonst im Seminar auch absolut, wie soll ich sagen, analog zugange bin. Viel mit Flipcharts und natürlich mit Übungen im, im Erfahrungsbereich. Ja, Dass die Teilnehmer ja wirklich erfahren, was sie da tun. Und bin wieder jetzt bei PowerPoint gelandet. Die Frage ist natürlich, wie baust du die auf, die PowerPoints, dass sie trotzdem richtig toll sind und echt gut ankommen. Und da habe ich schon wieder Spaß dran gefunden
1: inzwischen. Ja, sehr stark. Mhm. Wo geht denn wo geht denn deine Reise hin, wenn du sagst, momentan ist das jetzt so, dass du dich wieder mit PowerPoint befasst und wir haben jetzt so ein bisschen was gehört von deiner Geschichte, wie du da hingekommen bist. Wo geht denn zukünftig die Reise hin, wenn das irgendwann mal hier auch mit diesem ganzen... Ja, wenn, wenn das mit dem Corona irgendwann mal rum ist, ja, und wir wieder zu einigermaßen Normalität übergehen, wie dann auch immer diese aussieht, ja.
0: Ja, es wird auf jeden Fall eine neue Normalität sein, an die wir uns gewöhnen werden, mit Sicherheit. Naja, wo wird sie hingehen? Ich werde weiterhin meine Organisationen begleiten, weiterhin Organisationen entwickeln, die Teams und die Führungskräfte begleiten auf ihrem Weg. Und das Schöne jetzt natürlich wirklich, was wir hier gesehen haben durch Corona ist, dass es ein Mix sein wird, denke ich, aus äh, Online und tatsächlich Präsenzterminen. Und das finde ich wahnsinnig bereichernd auch, ja, weil das schon toll ist. Unsere Technik kann wahnsinnig viel und wir haben das, also ich habe es in der Vergangenheit wirklich zu wenig genutzt und das ist ein schöner Mix. Ansonsten für mich, ich bilde mich wahnsinnig gern weiter, also das heißt, mein Wissen wird weiter wachsen, ich werde es weiter vertiefen, äh, sodass ich meine Kunden auch immer gut äh, unterstützen kann und begleiten kann äh, und da steht noch einiges an dieses Jahr.
1: Sehr stark, ja. Ich glaube auch, dass wir durch dieses ganze, ähm, durch diese ganze Krisenzeit momentan uns natürlich mit diesen Techniken halt auch beschäftigen müssen. Und ich glaube, dass es uns auch viel ähm, mehr wert, auch viel mehr Zeit bringt, das Ganze, weil wir ja nicht mehr von A nach B fahren müssen oder nur noch bedingt von A nach B reisen ja. müssen. Ja, ja genau. Also Und das ist auch ich, wirklich das, ja? was
0: ich sehr schätze. Ja, wo ich sage, ich kann jetzt hier einfach ins Homeoffice, ich mache das Knöpfchen vom Leppi an, habe äh, einen tollen Tag mit meinen Teilnehmenden und kann das alles wunderbar auch abfangen. Und es geht auch online, es geht tatsächlich. Und da geht so viel, was ich vorher wirklich nicht für möglich gehalten hätte. Noch vor drei Monaten hätte ich gesagt, uh, schwierig. Heute sage ich, nein, es geht echt viel. Und es, es ist die Überlegung, wie schaffe ich es denn wirklich, das Offline in online zu übertragen, sodass die Teilnehmenden möglichst viel davon haben. Also das immer dann so eben im Trainingsbereich. Aber jetzt in der Begleitung geht auch wahnsinnig viel, weil ich kann wirklich auch super gut ein Team-Meeting online moderieren und kann die genauso begleiten und genauso unterstützen in ihrem Prozess. Es ist natürlich anders. Es ist nicht Präsenz, es ist Online.
1: Definitiv und gleichzeitig glaube ich, dass wir um diese Präsenz nicht ganz rumkommen. Also wie du ja, du hast ja eben halt auch gerade gesagt, es geht ganz viel. Viel heißt für mich ja mal auch nicht alles.
0: Nein, definitiv ja. nicht alles. Und muss auch nicht alles sein. Nein. Also ich möchte auf Präsenz gar nicht verzichten wollen, ja. weil ich brauche das auch. Ja, so Als, als ja, Beraterin ja auch, ich brauche das, mit den Menschen zusammen zu sein, im Raum zu sein, äh, so kleine Nuancen auch festzustellen, weißt du, so die äh, ja, Antennen zu stellen und mitzukriegen, was läuft denn da und wo sind denn möglicherweise doch Konflikte, die du online gar nicht abfangen kannst, weil Definitiv einfach so nicht. diese Schwingungen fehlen, die du in Präsenz mitbekommst.
1: Ja, ja. Das klingt sehr gut. Das klingt auch nach einem guten Abschlusssatz. Wir brauchen also doch noch ein bisschen <lacht> so die Präsenz. Ja, ich habe ja. mal zwischendurch so ein bisschen äh, mitgeschrieben halt auch so, mhm. dass man so zum Ende hin vielleicht so drei, vier Punkte, du darfst das auch gerne auch ergänzen, ähm, auf den Punkt bringen können nochmal. Also ich habe mir hier notiert, also die Führungskraft braucht auf jeden Fall die Kraft für die Führung. Mhm. So als Learning Kraft des Zeit. Tages, weil das Definitiv. scheint noch nicht überall angekommen zu sein. Und ich glaube, dass das auch so ein Prozess ist, der immer wieder... Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn eine, wenn eine Firma sich jemanden holt, der von außen kommt, der nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auch da drauf hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Das also so Kraft, das, ja? Kraft, Zeit und Wissen, was Führung ist.
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Dann, weil du das vorhin auch so schön gesagt hattest, ich glaube, die Führungskraft braucht unheimlich viel Empathie. Ja, Also die Führungskraft muss sich ja um die Menschen kümmern, weniger um das Fachliche auch an sich. Das wäre so ein Punkt. Und ähm, was auch, denke ich, wichtig ist, sowohl als Führungskraft auch als Fachkraft, weil du das eben, du hast ein sehr schönes Bild genommen, so diesen, diesen Kampf gegen Windmühlen. Und ich kenne den auch und man kommt irgendwann an den Punkt, wo man sich fragen muss, damit man nicht zum Don Quixote wird, mhm. dass man irgendwann diesen Kampf einstellt, weil du gehst ja. irgendwann vielleicht halt auch da dran kaputt, wenn ja. du irgendwie merkst, das ist wirklich so. Und dieser Don Quixote hat ja auch gegen die Windbühlen gekämpft, weil es für ihn ja irgendwelche äh, Unwesen halt auch waren und er hat ja schlussendlich diesen Kampf ja auch irgendwie nicht gewinnen können. Mhm. Und allein schon das Wort Kampf sagt ja halt auch. Also, wenn das ein Kampf ist, jeden Tag auf die Arbeit zu gehen, dann ja. muss man sich mal überlegen, ob vielleicht ein Jobwechsel halt auch. Ja, äh, genau so ist, ist. es. So ja. ist.
0: Und mir hat damals mein Körper tatsächlich gezeigt, ähm, dass es so nicht geht. Ja, es war nicht dramatisch, aber immer mal wieder, weißt du, hier eine Erkältung und da wieder irgendeine Infektion. Und das kannte ich vorher nicht. Also, ich war in ja, einem ja. Unternehmen vorher sieben Jahre, da war ich vielleicht einmal krank. Und da war ich in zehn Monaten siebenmal krank. Und das, das kannte ich nicht. Und das, das ist wirklich so ein Zeichen für mich auch gewesen, mich zu hinterfragen, wozu machst du das? Und ja. ist es wirklich das, was du machen möchtest? Und das konnte ich tatsächlich verneinen und habe dann für mich meinen Weg gefunden.
1: Durch die Erkältung kam ja auch schön Fragen, von was hast du die Nase voll?
0: ja. Ja. ja.
1: So als ja. dein, dein Körper will ja, ja auch was sagen. Genau. Und als, man äh, sagt ja so schön, drei plus eins, als vierten Punkt hätte ich noch das Thema halt auch weiterentwickeln. Ja, so dieses, ähm, dieses Permanente halt auch weiterentwickeln. Ich kenne so diese Aussage, ähm, die hat mein Vater schon noch immer geprägt und ich habe sie vor ein paar Jahren auch mal wieder in einem Seminar gehört. Das Leben ist ein lebenslanges Lernen. Mhm. Und ähm, als Jugendlicher will man das natürlich nicht hören, schon gar nicht von seinem Vater. <lacht> ja. Ähm, äh, heute heut bin ich aber auch an dem Punkt, wo ich halt auch sage, das ist halt auch wirklich so. Meine, du hast ja eben halt auch gesagt, durch diese ganzen neuen Medien hier, früher hat man das nicht so genutzt, weil man es auch nicht nutzen musste. Und jetzt ist man mehr oder weniger gezwungen, dass man halt auch wirklich, ja, dass man sich immer wieder weiterentwickeln darf. Also auch das ist mhm. ja auch so der Punkt.
0: Ja, ja. Und das finde ich großartig. Das
1: finde ich ganz toll. Ja, ja eine mhm. Freude. Ja. Eine Freude war es auch, mit dir ein wunderbares Gespräch zu führen. Es gab Danke, einige... dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Ja, Es gab ja auch ein paar starke Impulse und natürlich halt auch, ähm, ja, ich meine, ist es eine Verwunderung oder wie auch immer, dass es auch Menschen gibt, die das Wort Gedöns kennen. <lacht> und seit heute ge... gelöt. gelöt, gelöt. gelöt ja. genau.
0: <lacht> das Sehr nehme gut. ich mit.
1: <lacht> Sehr gerne. Sehr schön. Vielen Dank. Sehr, Sehr und, gerne wir bleiben in Kontakt, weil wir wollen ja das Thema Teambildung, Teamentwicklung, Prozessbekleidung auch nochmal besprechen. Mhm. Okay. Bis zum nächsten dann. Mal.
0: Ja, ciao.
1: Tschüss. <lacht>